0: Jos haluaa lääkkeen, ylipainoa, diabeettista, sydän- ja verisuonitauteja, selkäkipua, korkeaa verenpainetta, luukatoa, aivohalvausta, rainaisuutta, heiveröisyyttä, elämänlaadun heikkenemistä, ahdistusta ja masennusta vastaan, niin voimaharjoittelu on listan kärjessä. Otetaan selvää, miksi. Tervetuloa voimafilosofi podcastin pariin. Mä oon Jonne Kytölä, ja kun mä vuonna 2010 aloin treenata ja kiinnostuu omasta hyvinvoinnista, niin mä en osannut odottaa mikä tiedon ja mielipiteiden tuskastuttava vyöry mua oli vastassa. Jos sua tuskastuttaa, niin kuin mua kymmenen vuotta sitten, se, että voimailun, hyvinvoinnin ja terveyden maailmas on vaikea tietää, mikä oikeasti on tärkeää, mitä kannattaa uskoa ja mitä tehdä, niin tervetuloa kuuntelemaan ja ihmettelemään yhdessä et miten tähän vyyhtiin voitaisiin saada selvyys? Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jaksoon numero 13. Tänään tavoitteena olisi se, että saisit kertainen kuullut sen, mihin kaikkeen voimaharjoittelu auttaa 2020-luvun ajankohtaisemman lääketieteen mukaan. Meillä on luvassa aika valtavasti settiä, joten ota rentoa mukaan, kaikkea ei voi mitenkään muistaa kerralla. Ja totta kai muistettakoon se, että meikäläinen ei ole lääketieteen ammattilainen, terveysalan ammattilainen, joten käänny aina heidän puoleen, jos asiat oikeasti askarruttaa. mä olen vain raportoimassa siitä, mitä olen lukenut. Joten jatketaan siitä, mihin me jäätiin viime jaksossa ja sitten käydään käsiksi yksityiskohtiin. Eli voimaharjoittelun yleisiä hyötyjä olivat se, että keho kokonaisuutena voi paremmin. Vanha sanonta, liike on lääke, pätee melkistään kaikkeen. Se pätee siihen, miten solut toimii, siihen, miten aineenvaihdunta toimii, kehon koostumus paranee, sydän ja verisuonet voi paremmin. Ja ylipäänsä ne kaikki toiminnalliset hyödyt siitä, mitä sä voit tehdä kropallassa, niin ne kaikki kehittyy. Ja ne on voimaharjoittelun yleisiä hyötyjä, mikä tarkoittaa sitä, että no, ei voimaharjoittelu ainoa juttu, josta näitä hyötyjä voi saada. Esimerkiksi ihan perusliikunta, monet urheilulajit, on tällaisia. Mutta sen lisäksi voimaharjoittelussa on myös erityisiä hyötyjä. Se kehittää yllätys, yllätys Ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin urheilullisista ominaisuuksista, niin myös nopeusvoimaa. Sitä, että NYT nyt pystyy tekemään jotain. Olisi sitten painonnostajan vaativa temppu, jossa heitetään iso kuorma pään päälle, tai sitten sen isoäidin yritys korjata Asentoa nopeasti, kun jäällä liukastuu. Sen lisäksi lihasproteiinien stimulointi on sellainen juttu, mihin voimaharjoittelu vaikuttaa. Eli yksinkertaisesti sanottuna ravinto menee lihaksiin, eikä varastoidu esimerkiksi samalla tavalla rasvakudokseksi. Ja tästä loogisena johtopäätöksenä lihasmassa kasvaa. Ja tullaan katsomaan tänään aika lailla, että mihin kaikkeen se on hyvä juttu. Ja tässä niin kuin sanottiin, niin treenin ja ruoan yhdistämällä. Saadaan kaikkein parampi puolustus toimintakyvyn menettämistä perussairauksiin ja heiveröisyyttä vastaan. Tämän lisäksi anaerobinen kyky, eli ei aerobinen kyky, se kun sä hengität, puuskutat, teet jotain keske- kestävyysjuttua, niin se ei nyt voimaharttelussa parane, mutta tämä anaerobinen voimaan liittyvä, lyhyisiin rutistuksiin liittyvä suorituskyky paranee. Ja ehkä kaikkein suurimpana juttuna, jos jotain muistaa, niin. Kokonaiskuolleisuus laskee noin 25-30 prosenttia, mikä on aivan valtava määrä. Ja sen lisäksi on huomattu, että ihan kaikessa yksinkertaisuudessa on fyysinen voima, riippumatta siitä, kuinka paljon sulla on lihasta, riippumatta siitä, onko sulla mahdollisesti metabolinen oireyhtymä, tai ylipäänsä vaikka liikkuisit todella vähän, niin se siitä huolimatta vaikuttaa kokonaiskuolleisuuteen todella paljon. No hyvä. Nämä kaikki on aika ylimalkaisia, yleistyyppisiä hyötyjä, mitä voimaharjoittelusta voi saada. Mutta sitten kun aletaan miettiä tarkemmin terveydentilaa ja sitä, miten voimaharjoittelu auttaa siihen, niin siellä alkaakin tulla paljon enemmän yksityiskohtaisia kysymyksiä siitä, että no miten nyt tämän, tämän sairauden tai tämän tilanteen kanssa, että miten voimaharjoittelu vaikuttaa siihen. Ja Meillä alkaa olemaan lääketieteen piirissä tieteellistä tutkimustietoja aika hyvin. Ja on alettu ymmärtää sitä, että lihasmassa esimerkiksi itsessään, se on erittäin tärkeä hormonitoiminnan ja aineenvaihdunnan kudos. Eli vähän niin kuin elin, jossa mietit, että maksa tekee omia juttujaan, liittyy hormonitoimintaan paljon, haima tai jopa vatsa, mikä liittyy paljon hormoneihin, vaikka serotoniiniin. Niin lihaskudos itsessään, lihasmassa, toimii samalla tavalla, ja tätä ei ole ehkä ainoa sattu mieltää. Ja koska voimaharjoittelu lisää lihasmassa määrää, niin tämä on sen takia erittäin tärkeä aihe. Ja voima ja lihasmassa pitää huolta siitä, että toimintakyky ja terveys pysyy kunnossa. Ja samalla sitten aineenvaihdunta ja kehon koostumus myös muuttuu perustavanlaatuisesti voimaharjoittelun yhteydessä. Nyt meidän edessä on aika iso lista juttuja. Eli nämä kannattaa laittaa korvan taakse silleen, että hei, mä oon joskus kuullut nämä ja sitten näihin voi palata, jos joskus tämmöisiä tilanteita tulee vastaan. Mulle itselleni mä sanon sen suoraan, että melkein kaikki näistä ei ole mulle erityisen relevantteja, mä oon kohta 30 liikunnallinen jävä, mutta parempi ottaa nyt selvää ennen kuin on oikeasti tarvis. Ja pieni huomio ennen kuin lähdetään tähän isollistaan käsiksi on se, että muutamassa kohtaa tullaan puhumaan niin sanotuista isoilla kuormilla harjoittelusta. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi nostaa 200 kiloa penkistä tai 300 kiloa maasta, vaan isot kuormat on aina suhteessa henkilön omiin fyysisiin kykyihin. Toiselle se voi olla esimerkiksi tyhjällä levytangolla harjoittelua parinkymmenen kilon kuormalla ja Jollekin toiselle se voi olla sit 150 kiloa. Mutta nyt seuraa sit sitä settiä, mitä tarkoitetaan, kun lääketieteessä aletaan ymmärtää tästä tapauksessa voimaharjoittelun hyötyjä. Me tullaan käymään läpi kaikki nämä osa-alueet. Ylipaino, laskenut rasvamassa, metabolinen oireyhtymä, diabetes, sydän- ja verisuonet, Korkea verenpaine, liikunta ja tukielimistö, selkäkivut, ruoansulatuselimistö, keuhkot reuma ja immunijärjestelmä, munuaiset, aivot ja loppuun vielä mielenterveys. Eli iso lista tulossa. Mutta lähetään ylipainon kimppu. Eli voimaharjoittelu pääsääntöisesti sopii, jos kärsii ylipainosta. On huomattu esimerkiksi, että voimaharjoittelun avulla saa 20 prosenttia parempia tuloksia painonpudotuksessa verrattuna siihen, että käyttäisi pelkkää ruokavaliota apuna painonpudotukseen. Ja sen lisäksi, mitä ollaan huomattu aika mielenkiintoisesti, on se, että voimaharjoittelu voi toimia aivan yhtä hyvin parjatun terveydelle haitallisen keskivartalon lihavuuden vähentämisessä verrattuna ruokavalioon tai aerobiseen liikuntaan. Eli Aika hyvä aika hyvä työkalu siinäkin. Sitten, ylimääräisen rasvan ongelma on se, että se hankaloittaa lihasmassan kasvattamista, koska aineenvaihdunta, solut ja geenit alkaa pelittää eri tavalla. Mutta jos sulla on kuitenkin paljon ylimääräistä rasvaa ja sä haluat siitä eroon, niin se kuitenkin mahdollistaa sen, että rasvaa voi palaa samalla, kun sä rakennat uutta lihasmassaa. Ja tämä johdatteleekin sitten suoraan laskeneen rasvamassan piiriin. Ja tähän ei ole nyt täysin sama asia kuin ylipaino. Koska ylipaino ei suoraan kerro siitä, että mistä se sun keho koostuu. Ja voimaharjoittelu nimenomaan auttaa lihasmassaa. Ja se tekee rasvamassan olon niin sanotusti tukalaksi Ja tämähän on hyvä juttu. Saadaan lihasmassaa, saadaan toimintakykyä ja rasvamassa laskee. Mun omat kokemukset esimerkiksi tämän tiimoilta, on semmosia, että mä olen kaikkein tukevimmillani ollut 96 kiloinen ja mä olen 173 senttiä pitkä. Ja luultavasti mun kehon rasva oli jossain 28-30 prosentin luokkaa, joka on jo aika korkea. Tyypillisesti ajatellaan, että miesten olisi hyvä päästä 25, ehkä jopa 20 prosentin alle, jotta olisi oikeasti terveellinen rasvan taso. Ja mulla kun on lihasmassaa aika hyvä määrä, niin ruokavaliota pikkasen vaan muuttamalla mä oon pystynyt teho tiirti siitä, että se mun lihaksisto toimii aineenvaihdunnan kanssa. Ja mä voin nykyään noin 10 kiloa kevyempänä syödä aika vapaasti mitä mä haluun. Olla aika tyytyväinen ulkonäköni ja mun yleisterveys on myös hyvässä kunnossa. No, ylipaino ja liika rasva terveyden näkökulmasta johdattelee moniin vaikeisiin terveysongelmiin ja metabolinen oireyhtymä on niistä yksi. Ja sehän on se, mistä myöhemmin voi kehittyä esimerkiksi kakkostyypin diabetes. Sen tyypillisiä elementtejä on se, että verensokerit on kroonisesti korkealla, rasva-aineenvaihdunta voi olla päin prinkkalaa, siitä voi seurata valtimotautia, verenpaine on kohonnut, on lihavuutta mistä jo vähän mainittiinkin. Voimaharjoittelu auttaa kaikkiin näihin ja se myös auttaa juuri sen kaikkein pahimman tästä taustalla piilevän jutun kanssa, eli insuliiniresistenssin kanssa. Se, kun kroppa ei enää käytä insuliinia siten, kun olisi hyvä, niin voimaharjoittelu pitää tästä huolen. Ja sitä voidaan ymmärtää hieman paremmin diabeteksen kautta. Nämä elementit toimii sekä ykkös- ja kakkostyypin diabeteksessä jossain määrin, eikä tämä nyt ole yksityiskohtainen katsaus siihen, miten nämä taudit eroavat toisistaan. Nyt lähdetään katsomaan. Tällä hetkellä voimaharjoittelu suositellaan jo esimerkiksi jenkkien isoissa instituutioissa diabeteksen hoitoon ihan pääsääntöisestikin yhtenä tärkeänä menetelmänä. Ja Tämä johtuu siitä, että voimaharjoittelu auttaa sokeriaineen vaihdunnassa todella paljon. Joskin kaikille diabeetikoille, myös itselleni huomioiksi se, että jos sokerit menee 13.9 millimooli-tason yli, niin siitä kannattaisi hoitaa ne sokerit kuntoon insuliinipistoksella ennen kuin treenaa, ainakin oman kokemuksen perusteella. Muistetaan, meitä ei ole lääkäri, keskustele hänen kanssaan. Ja diabeteksen ja niin kuin kaikkien näiden muidenkin kohdalla, niin kuin puhutaan voimaharjoittelusta, se tarkoittaa raskasta treeniä. Eli jos sä esimerkiksi jaksa tehdä enemmän kuin 8 tai 10 toistoa, niin lisää rohkeasti kuormaa, jotta sä saat näitä hyötyjä voimaharjoittelusta. Ja samalla liikkeelle pitää olla isoja kyykkyjä, penkkipunneruksia, maastavetoja, jotta saadaan koko vartalo, kaikki isot lihakset toimimaan. Ja jos tämmöistä treeniä tulee harrastettua, niin mitä ollaan havaittu, että se sokeriaineenvaihdunta voidaan diabetikolla saada jopa terveen ihmisen tasolle, mikä on aika valtava muutos verrattuna sitten huonompaan tilanteeseen. Lihasmassan kasvu auttaa myös, koska lihaksiin voi varastoitua paljon sokeria. Ja se auttaa siihen sokeriaineen vaihdunnassa. Ja sitten jos mietitään yhden treeni puitteissa, niin ne lyhytaikaiset hyödyt siitä, että sun kroppa vastaanottaa hiilihydraattia ja sokeria paremmin, ja se ei jää sitten sinne verenkiertoon häiritsevästi kiertämään, niin ne kestää jopa vuorokauden. Kakkostyypin diabetesriski saadaan voimaharjoittelulla alas jopa 34 prosenttia. Ja sitten taas, mitä ykköstyypin diabeteksen tulee, ja mun omiin kokemuksiin ykköstyypin diabetikkona on se, että voimaharjoittelu on aivan numero yksi siinä, että mä pystyn mun arkielämäni pitämään tota aika hyvin hallussa, mitä tulee tähän oman diabeteksen kontrolloitiin. kontrolli sujuu paljon paremmin. Treenin jälkeen syöminen on aika simppeli. Parhaimmillaan pystyn esimerkiksi kuitupitoisia hiilihydraatteja syömälläni välttämään insuliinihoidon ja verrattuna moneen muuhun diabetikkoon se on erittäin poikkeuksellinen tilanne. Toki jokaisella on omanlaisensa diabetes, niin en mitenkään väitä, että olisi yleisiä tai helposti toisennettavia tuloksia, mutta kuitenkin aika mielenkiintoisia kokemuksia on itsellä ollut sen suhteen. Seuraavana sydän ja verisuonet, kahtena isona settinä näistä sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti. Ja voimaharjoittelu on näihin kumpaankin todella jees, ellei sitten toki lääkäri erikseen sano, että hei, nyt pitäisi himmata. Se, mitä ollaan huomattu, on, että voimaharjoittelu ei esimerkiksi sydäninfarktin tapauksessa pahenna rytmihäiriöitä, vasemman kammion supistumiseen liittyvää toimintaa, eikä myöskään Tuota, huononna verenpainetta. Tämä pätee myös henkilöihin, joilla on ollut infarktia, he parhaillaan kuntoutuvat siitä. Ja sitten taas sydän- ja verisuunnitautien riskitekijät niin voimaharjoittelu auttaa näihin aivan suoraan, koska ne riskitekijät ovat verenpaine, korkeat paastoverensokerit, rasvaineen vaidunnan häiriöt, hyötärön ympärysmitta ja kehon koostumus. Joten siitä jälleen kova puolustus näitä kaikkia vastaan. Sitten korkea verenpaine. Voimaharjoittelu ei nosta levossa olevaa verenpainetta. Vaikka helposti voisi ajatella, että nyt kun on tullut pinnistettyä kovaa, niin siitä jäisi jonkinlainen kova verenpaine päälle, mutta tämä ei pidä paikkansa. Ja tätä vastoin jopa voimaharjoittelu auttaa ääreisverenkierron kanssa. Mutta hyvä huomio ottaa, että lääkkeistä ollaan alettu ymmärtää, että ne vähän vaikuttaa eri tavalla. Ja tää on nyt niille ihmisille, jotka ehkä kohtaa näitä lääkkeitä, että ACE-tyyppiset lääkkeet vaikuttais toimivan paremmin kuin beta voimaharjoittelun kanssa, koska beta vähän näyttää vaikuttavan siihen, miten lihasmassa reagoisit voimaharjoitteluun. Eli tästä voisit keskustella oman lääkärinsä kanssa. korkeaseen verenpaineen liittyen sydämen vajaatoiminta niin se voi sotkea koko kropan toiminnan aika perustavanlaatuisesti. Ja voimaharjoittelu näyttää auttavan niin systolista kuin diastolista vajaa Eikä sitten näytä haittaavan mitään, mikä liittyy rytmihäiriöihin, vasemmankamion supistumiseen, verenpaineeseen tai muihin sydämen toimintahäiriöihin. Ja viimeisenä verisuon ja valtimotauteihin, niin voimaharjoittelu auttaa näissäkin tämän kaiken edellä opitun näiden isojen hyötyjen perusteella. Sitten kun päästään aika itsestäänselvään osa-alueeseen, lihas- ja tukirankaan, niin siellä kaikkein iso juttu on lihaskato, eli sarkopenia. Ja tästä ollaan muutaman kerran aiemmissa jaksoissa puhuttukin terveyden määritelmän yhteydessä, kun puhutaan siitä, että pitäisi esimerkiksi olla kykyä kohdata fyysisiä haasteita. Niin tämä on aivan numero ykkönen siinä. Ja sarkopeniaa on tituleerattu fyysiseksi, toiminnalliseksi ja aineenvaihdunnalliseksi katastrofiksi. Ja syy on aika selvä. Jos sinulla ei ole tarpeeksi lihasmassaa, niin sulla on reitti kohti osteopeniaa eli heikkoja luita, yleistä heikkoutta, toimintakyvyn heikkenemistä, insuliiniresistenssiä, kakkostyypin diabeettista, metabolista oireyhtymää, kasvanutta sydän- ja verisuonitautien ja aivohalvauksen riskiä, ja nimenomaan niiden vahvojen lihassolujen surkastumista, joita vaan voimaharjoittelulla pystytään sitten harjoittamaan. Eli ajatus siitä, että no mä kävelen paljon tai teen paljon jotain kestävyysjuttua, niin se ei oikeesti riitä siihen, että ne vahvat tärkeät lihassolut, jotka pitää sut erossa noista kaikilla edelläluetelluista, että ne vahvistuisi ja pysyisi hyvässä kunnossa. Lihaskanon lisäksi sitten nivelrikko. Se on yksi yleisimmistä invalidiuden syistä. Ja tyypillisesti sitä ilmenee polvissa, lantiossa ja käsissä. Ja keski tai sen jälkeen tyypillisesti alkaa näitä oireita tulla, jos niitä tulee. Ja nivelrikion kohdalla on aika hankala juttu sen suhteen, että se on yhdessä, yhteydessä masennukseen, lannistumisen tunteisiin ja heikentyneeseen minäpystyvyyteen. Eli just siihen mikä terveyden määritelmän siitä että pystyy kohtaamaan haasteita, niin näitä kaikki siihen tarttisi, mutta sitten ne alkaa rapistua. Ja tästä seuraa se, että on helposti lisää tätä invaliditeettia. Ja voimaharjoittelu auttaa tosi paljon. Erittäin mielenkiintoisesti muun muassa siinä, että raportoidut kivun tasot, kivun huippulukemat, Laskee. Jopa tosi vaikeissa nivelrikkotapauksissa. Ja nivelrikon yhteydessäkin just kova treeni raskailla kuormilla on havaittu todella hyväksi. Ja jopa sem- semmoisissa tapauksissa, joissa on taustalla nivelen muovausleikkaus. Eli ei kannata pelätä voimaharjoitteluun, vaikka nivelten kanssa olisi ollut aika paljonkin ongelmia. Ja viimeisenä sitten tästä osa-alueesta osteopenia ja osteoporoosi, eli se, että luun tiheys alkaa mennä huonoon heiveröiseen suuntaan, niin oikein annosteltu raskas voimaharjoittelu auttaa tässä erittäin paljon. Mielenkiintoisena keissinä mainittakoon eräs mestari, joka kävi mittauttamassa luun tiheytensä, niin hänellä oli muistaakseni kolme tai neljä kertaa tiheämmät luut kuin tavallisella tyypillä. Jos mietitään vain yleisterveyden kannalta, niin ehkä niitä nelinkertaisesti tiivistyneitä luita ei nyt tarvita, mutta joka tapauksessa antaa osvittaa siitä, että voimaharjoittelu pelittää todella hyvin. Sitten päästään vähän jaksojen 9 ja 10 kiputeemaan, eli selkäkipuihin. Se on yksi tyypillisimmistä vaivoista ja taitaa pitää tällä hetkellä pitää kärkipaikkaa, tai ainakin on kärkisijoilla, kun puhutaan työpäivistä, joita ei tule tehtyä, oloista. Ja yleensä selkäkivujen kohdalla sitä ei voi oikein määrittää, että mistä se nyt johtuu. Eli lääkäreiden puolella puhutaan vain ei-spesifistä selkäkivusta. Ja jos nämä tämmöiset ei-spesifit selkäkivut on hyvin akuutteja, niin ne nyt menee omalla painollaan pois, tyypillisesti neljän ehkä maksimissaan seitsemän viikon kuluessa. Mutta sitten, jos selkäkivut on päässyt kroonistumaan, niin voimaharjoittelu auttaa todella paljon. Ja yksi syy siihen on se, että verrattuna kestävyysharjoitteluun, aerobiseen harjoitteluun, niin voimaharjoitteluun on huomattu vähentämään kipukokemuksia selkäkivun kohdalla. Eli jos on nyt selkäkipuja ja pääsisi vähän sinne voimaharjoittelun makuun, niin se olisi sit suora reitti siihen, että selkäkivut pääsisi laskemaan, Oma fiilis paranee, uskaltaa käyttää kehonsa enemmän ja toimintakyky paranee. Ja tämä liittyy siihen, että selkäkivuissa, niin kuin jaksoissa 90 ollaan aika paljon puhuttu, niin niissä on psykologinen ja sosiaalinen puoli sen lisäksi, että siellä kropassa fyysisellä tasolla on jotain meneillään. Tähän liittyy sitten negatiiviset uskomukset, se että on pelkoa, alkaa välttelemään tiettyjä asentoja, pelkää tietynlaista liikettä ja alkaa helposti vaikka miettiä sille, että, hitsi, että nyt, on, nyt on joku katastrofi tulossa, että mun selkä on semmosessa ja semmosessa kunnossa, että pian on leikkaus edessä. Ja tämä jatkuva ahdistuneisuus ja mielen negatiivisuus voi suoraan johtaa siihen, että ne koetut kivut tuntuu paljon hurjeimmilta ja pahemmilta, Tän seurauksena se invaliditeetin taso, se, että sä et oikein tee mitään, se nousee. Tästä seuraa huonompi ennuste sillä että se ylipäänsä kohenisi se selkätilanne. Ja ehkä kaikkein hurjimpana, niin tämä koko vyyhti, jossa se psykologia ja sosiaalisesti opitut uskomukset yhdistyy siihen huonompaan lopputulokseen, niin 89 prosenttia tutkimusten mukaan näistä negatiivisista ajatuksista opituista tavoista ajatella selkäkipuun, niin ne voi tulla suoraan hoitohenkilökunnalta. Eli tämän kanssa kannattaa olla hyvin skarppina, että miettii, että hetkonen, auttaako nämä jutut mua palautumaan toimintakykyyn, miten nämä ohjeet vaikuttaa siihen, miten mä kohtaan kivun ja mitä mä siitä ajattelen. Ja mun omat kokemukset esimerkiksi tota, on voimaharjoittelun saralta todella positiivisia. Mulla on muutaman kerran elämässä ollut Aivan jäätävä nuoli. Semmoinen, että kun se on päivällä iskenyt, niin seuraavana aamuna, eritoten kun mä herää, niin se on epämääräinen, tuskallinen, hidas kierähdys sängystä ylös. Tuntuu siltä, että mä oon satavuotias, en pysty kumartumaan. Ja ekalla kerralla, kun mulla kävi näin, niin mä säikähdin perin pohjin. Olin todella varovainen, mä kävin lääkärillä. Monta päivää mä vaan varovaisesti kävelin ja testaan niin kuin aina se kipu pahalta. No, ajan mittaan se sit parani siinä muutamissa viikoissa ja mulla meni ehkä kuusi viikkoa muistaakseni, että pääsin treenaamaan kunnolla. Mutta sen jälkeen mulla on käynyt vastaava tilanne pari kertaa. Ja nykyään kun mä tiedän, että hei, tässä ei nyt näytä olevan mitään pahaa meneillään, ei ole hermooireita tai muita tämmöisiä niin sanottuja punaisia lippuja ilmassa, niin mä oon rohkeasti lähtenyt treenaamaan toki kevennetyllä kuormilla. Ja yleensä menee viikko puolitoista, että mä olen aivan normaalissa toiminnassa taas kiinni, mikä on aivan valtavan muutos siihen, että menis monia monia viikkoja pohdiskellen ja ahdistuen siitä, että mikä tässä selässä on meneillä. No, ruoansulatuselimistä. Tästä joihan kauheasti settiä, siinä ehkä kaikkein oleellisimpana Maksavaurion kohdalla, niin maksavaurioista voi seurata lihaskatoa ja aliravitsemusta. Ja niin kuin ollaan aiemmin käyty läpi, niin voimaharjoittelu on näihin suoraan se lääke. Auttaa lihaskatoa vastaan, auttaa siihen, että ravinto menee kehossa niihin paikkoihin, joihin sen pitää. Ja sitten seuraavana keuhkot. Ja keuhkojen kohdalla keuhkoahtelma on yksi harmillisimmista, vaikeimmista ja se on aika samantyyppinen tälleen tavallisen ihmisen näkökulmasta katsottuna, kun sydämen vajaa toiminta eli kun näin iso juttu on pielessä, niin se vaikuttaa melkein kaikkeen. Ja keuhkoahtauman kohdalla on tutkittu sitä, että voiman puute nostaa kuolinennustetta siinä ihan selkeästi ja sit jos tekee voimaharjoittelua, niin kaikki kehittyy ja keuhkoahtauman tapauksessa on aivan oivallista se, että voimaharjoittelu tyypillisesti ei vaadi keuhkoilta yhtä paljon kuin vaikka kestävyysharjoittelu. Ja sitten voimaharjoittelun avulla, kun ne sopii tähän keuhkoahtauman kohdalle niin hyvin, niin päästään tappelemaan siellä taustalla oleviin juttuihin vastaan. Eli kroonistulehdusta, voiman vähenemistä, elämänlaadun heikkenemistä. Ja saadaan sitten lihasmassaa, lihaskestävyyttä, toimintakykyä ja parannetaan aineenvaihdunnan toimintaa. Me ollaan nyt listan kohdassa... 11 Muutama vielä jäljellä. Reuma ja immunijärjestelmä. Tätä ei ole ihan kauheasti tutkittu suhteessa voimaharjoitteluun. Mutta se, mikä tiedetään esimerkiksi reuman tapauksessa, on se, että jos tauti on aika hyvin hallinnassa, niin kaikki voimaharjoittelun hyödyt näyttäisi parhaiten tulevan raskailla kuormilla. Ja valtavan siisti tässä on se, että ei lainkaan näytä pahentavan reuman oireita. Sitten, munuaiset ja munuaistauti. No, meillä alkaa nyt aika hyvin olla kerrattuna se, että mitä kaikkea siistiä voimaharjoittelusta seuraa. Ja munuaisten kohdalla niin ne kaikki samat hyödyt pätee. Ja eritoten munuaistauden kohdalla voimaharjoittelu auttaa nimenomaan lihaskatoa vastaan. Koska jos on munuaisten kanssa tosi kiperä tilanne, niin ruokavaliota voi olla perusteltu muuttaa siihen suuntaan, että sinne ei olisi ihan niin paljon proteiinia. Ja sit voimaharjoittelun avulla saadaan vähän paremmin tehot irti siitä proteiinista, jonka pystyy syömään. Aivojen kohdalla aivohalvaus on johtava invalidisoitumisen syy. Ja no, siitä seuraa se, että toimintakyky heikkenee, seuraa liikkumattomuutta, lihaskatoa, tulehdustiloja ja kehossa alkaa tulla myös hapettumisen aiheuttamia vaurioita. Ja voimaharjoittelutoimi ja sitä kannattaa tehdä. Niin toimiville kuin sit mahdollisesti osittain halvaantuneille raajoille ja jälleen isoilla kuormilla mahdollisuuksien mukaan. Toisena isona aivojen osa-alueena Parkinsonin tauti. Tutkimusaineisto alkaa olla siitä, että voimaharjoittelun osalta meininki on turvallista, mielekästä ja hyödyllistä voimaharjoittelu ehdottomasti kannattaa tehdä. Ja kun sitä tekee, niin kävelykyky paranee, lihasmassa nousee, saadaan kestävyyttä, liikkuvuutta, toimintakykyä, ryhdinhallinta paranee ja bradykinesia, eli Parkinsonin taudista seuraava tila, jos liike hidastuu, se miten kroppaa liikuttaa, niin sekin paranee. Eli yksinkertaisesti sanottuna, yleinen fyysinen kunto paranee, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että sitten taas se, Sairauden taustalla piilevä aimojen rapistuminen näyttäisi jatkuvan kuitenkin omalla painollaan huolimatta voimaharjoittelusta. Ja viimeisenä loppusuor mielenterveys. Voimaharjoittelu vähentää merkittävästi masennusoireita ja ahdistusoireita ja tämä näyttäisi pätevän sekä perusterveisiin että myös mielenterveysongelmista kärsiviin ihmisiin. Ja Ahdistuksen tapauksessa tämä itse asiassa näyttäisi toimiva huolimatta siitä, minkälaisia tuloksia sä saat salilla. Eli ihan vaan sä, et meet ja teet, vaikka ei olisi progressioa, vaikka jos ihan suurempaa suunnitelmaa, niin se silti kannattaa. Ja mun omat kokemukset tällä saralla on ollut sellaisia, että aika useassa kohtaa, kun elämä on tuntunut hyvin epävakaalta ja toisenaan myös aika merkityksettömältä, niin mulle treeni ja sali on ollut semmoinen paikka, josta mä oon saanut sit hallinnan tunnetta ja ennokaitovuutta omaa elämääni. Toki ihan niitä perusendorfiineja liikunnan ilosta. Ja se on ollut semmoinen lääke omaa ahdistusta ja semmoista suunnattomuuden tunnetta vastaan. Jonkinlainen oma turvasatama, mihin mä oon aina päässyt pakoon jonkun semmoisen asian ääreen, mistä mä saan mieli hyvää, mistä tuntuu, että mä onnistun ja kehitän jotain. Aitoa ja pääsen välillä vähän näyttämäänkin, että hei, en mä nyt ihan Tampio tässä jossain jutussa ole. Ja lisäksi pidemmällä aikavälillä toki paljon tullut ystäviä. Sitten salin puolesta on tullut mulle myös ammatti, leipepuuja. ja onhan se yksi meikäläisen isoista intohimoista. Mutta hu hu huh Aika hemmetimoinen lista, mutta en mä ainakaan näitä kaikkia juttuja ole tiennyt, vaikka kymmenen vuotta on tullut salipuolella heiluttua ja perehdyttyä aika monenlaiseen. Joten voimaharjoittelu ainakin mun mielestä olisi hyvä ajatella ja no vielä parempi tehdä, jos yksinkertaisesti vaan haluu kuolla myöhemmin ja elää paremmin. En mä oikein keksi muuta tapaa sitä sanoa. Vai keksik sä itse yhtään mitään juttua, mikä olisi yhtä jees koko fyysiselle hyvinvoinnille kuin voimaharjoittelu. Ainakaan mikään lääke siihen ei aivan taatusti pysty. Ensi kerralla käydään sitten läpi voimaharjoitteluriskit, koska niitäkin on olemassa. Me käydään läpi, mitä ne on, miten ne liittyy yleisesti siihen voimaharjoitteluun, mitä tehdään, ja sitten nämä tilaan liittyvät kysymykset. Ja tietenkin se, että no, miten sitten näiden riskien kanssa kannattaisi toimia. Nöyrimmät kiitokset kuuntelusta! Mikäli jakso osuja ja uppos, niin rohkaise jakamaan kuuntelukokemuksen somessa tai vinkkaamaan jakson sellaiselle tutulle, joka voisi hyötyä just näistä aiheista. Risuit ja ruusut löytää mulle parhaiten joko Instagramin tai Facebookin Voimafilosofi-sivujen kautta tai sähköpostilla jonneatvoimafilosofi.fi. Ja mikäli sä kaipaisit meikäläisen opastusta treeniä ja hyvinvointiin, niin tsekkaa voimafilosofi.fi. Se tältä erää. Kuule min.